0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour, Francis.
0: Salut, Mario. Comment ça va?
1: Ça va bien. Investissement majeur d'Hydro-Québec en Nouvelle-Angleterre.
0: Oui, 2 milliards de dollars US, donc c'est quand même pas un petit montant pour acheter 13 centrales hydroélectriques là, qui se, se situent euh, dans différents états là, américains. Um, c'est euh, un regroupement là, de 13 centrales qui produit 600 MW, donc c'est quand même euh, un assez gros euh, ensemble d'installations de, de, qui livrent environ… Euh, un peu plus de 200 000 personnes aux États-Unis qui consomment cette énergie-là. C'est la plus grosse transaction de l'histoire d'Hydro-Québec à l'extérieur du pays. Donc, c'est quand même un, un fait notoire en matière économique.
1: Ouais. Je te rappelle, ce matin, j'ai interviewé la, 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 la porte-parole pardon, d'Hydro-Québec qui me disait, j'essayais de replacer ça, c'est à peu près 40 de la Romaine. Là. Je te parle pas là, de, 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 de des complexes la grande ouais. LG2, LG4. C'est 40 de la Romaine. Ça nous rappelle quand même qu'on fait du gros en matière de barrage, on fait du <rire> ouais, ouais. On fait du gros au Québec parce que t'en achètes 13 et ouais, ouais. c'est 40 d'un des un de nos géants, Non, non, c'est des petites
0: centrales, effectivement. Puis c'est des centrales, on pourrait dire, là, comme ça, un peu vétustes, Mario. Donc, euh, tu sais, c'est des centrales qui ont été construites il y a 30 à 50 ans, donc qui vont devoir euh, renouveler leur permis d'exploitation, être probablement rénovés, modernisés, etc. Hydro euh, dit en même... hydro ils
1: sont en très bon état. Là. Je comprends que c'est entre les deux. C'est en très bon état pour des centrales de 30 à 50 ans qui auront besoin d'amour d'amour un, un <rire> peu. C'est un entre peu. Oui,
0: euh, je suis pas un, je suis pas un ingénieur en électricité, Mario, mais je peux te dire qu'une infrastructure qui a 50 ans, même si s'il a donné beaucoup d'amour, à un moment donné, il faut, faut la rénover. Euh, et puis neuf, exactement. Mais ça reste des barrages, quelque chose qui, si est bien entretenu, peut durer euh, presque éternellement. Euh, comme je dis, c'est quand même aussi une transaction qui est intéressante parce que le coût par mégawatt est, est intéressant par rapport aux transactions récentes. Là, on dit que c'est 2 milliards de dollars pour 600 mégawatts. Il y avait une transaction qui avait été faite euh, il y a eu, en 2021 euh, où on avait payé 310 milliards pour euh, 60. Enfin, en tout cas, si tu fais les chiffres vite c'est quand même un bon coût par mégawatt de production. Euh, ça reste que c'est beaucoup d'infrastructures, comme tu dis, par rapport à ce qu'on a okay, individuel 13 unités euh, pour fabriquer cette énergie-là. Mais ça reste intéressant Puis ça s'inscrit vraiment dans la stratégie d'Hydro-Québec de servir le nord-est américain ouais, euh, d'une plus, plus agressive. Ouais. En... en en exportant de l'énergie québécoise, mais aussi en, en optimisant les infrastructures là-bas. Puis tu sais, veut, veut pas, euh, justement 13 centrales qui produisent 600 MW versus nous, tu sais, qui avons comme une capacité, je pense, de mémoire de 40 terawatts, comme 40 000 c'est plus peut-être plus que ça. Écoute, ouais. je, je retrouve le chiffre pour demain, mais euh, on a quand même un savoir-faire en production puis en distribution qu'une petite entité comme ça, qui a une centaine d'employés, ne peut pas prétendre atteindre. Euh, donc, c'est pleinement en ligne euh, avec... Euh, avec avec la stratégie d'Hydro-Québec je, 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 euh, je,
1: je me suis demandé, puis j'ai posé la question au porte-parole d'Hydro-Québec, qui m'a dit, non, non, c'est pas ça, mm. mais est-ce qu'on voulait mettre un pied en Nouvelle-Angleterre? Parce que là, tu sais, je veux dire, dans le, les, les exportations payantes à venir d'Hydro-Québec, il y a tout le marché de New York, le marché de Boston, puis tu sais, des fois, c'est niaiseux à dire, mais t'es plus complètement un joueur extérieur quand t'as un pied, t'as un pied dans le pays, t'as des installations, mm. t'es gères bien, tu fais bien ça, t'es... C'est un partenaire dans le pays un peu. Dis, non, ça n'a pas rapport, L'acheter parce que c'est... Mais je reste avec cette idée-là que dans le grand plan d'Hydro, c'est peut-être pas fou d'être en Nouvelle-Angleterre avec des installations de production. Là.
0: Absolument, Puis honnêtement, moi, la, 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 la seule réflexion que, que j'ai actuellement, Mario, par rapport à ça, qui est comme, objectivement, sous l'éloignement de Sophie Brochu, cette business-là semble aller très bien, je veux dire, on a vu des profits, là, des béné bénéficiaires de presque 3 milliards de dollars, dont euh, 800 quelques millions proviennent d'activités à l'extérieur du pays, donc ça ça va bien, ça imprime de l'argent pour l'État, <rire> c'est vraiment, c'est une bonne affaire. La seule affaire, c'est dans quelle mesure est-ce qu'un monopole d'État québécois, tu sais, qui est comme une possibilité? propriété locale, euh, Dans quelle mesure est-ce que il, il, est faire des moves comme ceux-là au service de public à l'international est euh, légitime, ultimement est-ce qu'ils vont s'acheter des centrales, tu comme Kouchtor le fait en Norvège, puis en France, puis euh, en Afrique. Encore une fois, why not? Mais je me pose la question, dans quelle mesure un monopole d'État, une société d'État qui est très, très proche du gouvernement, se met à, à opérer, dans le fond, des infrastructures critiques, publiques dans plein de pays du monde. Encore une fois, le nord des États-Unis, c'est comme logique, c'est un peu euh, la cour arrière, là, mais mais encore une fois, je, je, simplement stratégiquement, c'est intéressant de voir ça. Puis il y, y a quand même des exemples à l'international, de grandes sociétés d'État qui font des activités à l'extérieur de leurs frontières. Euh, à la limite, il y a un côté de moi comme économiste qui trouve ça excitant que Québec, le, le Québec, son monopole d'État dans l'énergie, pose en leader euh, nord-américain de la production et de la distribution énergétique. Il y a quelque chose d'un peu le fun qui, je pense, peut nous en donner un peu de fierté, mais encore une fois, il ben, y a toujours un peu de risque là-dedans. Ouais, mais
1: donc. notre réputation est en fait, quelqu'un qui connaît bien le milieu, qui a représenté Hydro-Québec, puis le savoir québécois à l'étranger. dit Mettons, euh, dans un congrès ou un salon là, des affaires électriques en, en Amérique du Sud, là dire, les gens d'Hydro-Québec disent le monde s'agglutine. Mmh. <rire> non, mais c'est connu que ceux, qui, que ceux qui connaissent ça en Amérique du Nord, des barrages, ouais. tout ça, c'est au Québec, c'est les gens euh, d'Hydro-Québec. Euh, on parle de société d'État qui fait des affaires, parle-moi de post Canada mmh.
0: Oui, ça, c'est une, une vraie drôle d'annonce. Évidemment, il y a plusieurs regroupements internationaux. La Poste en France, là, que tu connais peut-être, Mario, qui se sont lancés là, ça fait plusieurs années dans une stratégie de de détails. Ils livrent le courrier, là, ils ont un volet un peu express poste, comme on a ici, c'est conissimo. Ils font, ils font du courrier de la poste. Mais ultimement, la poste en France, donc ils se sont mis à faire justement, de la, ils vendent des biens euh, dans, dans leur succursale et faire du crédit à la consommation. Et donc, c'est ce qu'on a appris ce matin, c'est qu'officiellement, Post Canada s'associe avec une banque, ce qui déjà me fait un peu sourciller. Là, pourquoi pas? C'est pas leur capitaux propre. C'est un partnership avec la banque TD, dans le fond, qui va permettre au sein des bureaux puis du site de Postes Canada, de distribuer des prêts personnels aux, aux clients de, de, de Postes Canada. Puis, ultimement, les, les postiers et les agents dans les bureaux de poste vont comme un peu t'inciter à faire ça. Ils n'auront pas le droit de te recommander des produits parce qu'ils n'en ont pas les compétences ou la formation, mais en gros, ils vont devenir comme des vendeurs de Pour la TD. La consommation. Ils vont avoir, tu sais, avoir une que, commission s'ils vendent un produit TD c'est ça qui me rend mal à l'aise Mario tu sais je veux dire contrairement à Hydro qui est vraiment dans sa dans son métier de faire d'électricité de bon ils font ailleurs là c'est comme est-ce que le métier de la poste de me vendre d'essayer de me faire acheter un une, une PS5 ou de refinancer mon char à, à 8% t'sais. je sais pas il y a quelque chose d'un peu malaisant là-dedans puis comme je te dis, s'ils avaient, euh, d'une façon ou d'une autre, accumulé euh, euh, 50 milliards puis qu'ils prêtaient leurs fonds propres, mais là, c'est pas ça. Ils, ils, dans le fond, ils renvoient de la business à une institution privée. Pis en vertu de quoi? A mais ju privée.
1: juste ça, en vertu de quoi? Mettons, une société d'État euh, s'associe avec une banque plutôt qu'une autre banque ou que les autres banques ou... Tu avais en tout cas une société d'État s'associer euh, avec une banque j pour. Je sais
0: pas. Il euh, faudrait que je relire la charte fondatrice de Post-Canada pour comprendre les degrés de liberté qu'ils ont. Mais encore encore une fois, si j'étais le président de Desjardins, de, de de Banque Royale, de Banque Nationale, je, je serais comme un peu interloqué par cette décision-là. Ultimement, c'est comme si une entité de l'État venait rivaliser ma business, c'est comme autre banque en euh, se faisant un peu le, le, le pourvoyeur le, de, de, de clients <rire> qualifiés pour ça. Mais ben, le cas, bureau. Vont... Le,
1: le bureau des passeports pourrait s'associer avec la banque royale. Dit, ils ont du temps de l'aide, ils ont faire de l'extra.
0: Ouais, ou Peut-être <rire> qu'ils pourraient financer l'embauche de personnel additionnel avec leur commission. Mais ça, pour dire, euh, post Canada, ils vont, ils vont donc faire des prêts. C'est des prêts de 1000 et plus. Donc, on n'est pas dans le petit prêt. Là, on est prêt à la consommation plus important. Euh, ils disent que ça va être avec des, des modalités de remboursement flexibles, des taux avantageux. Mais honnêtement, Mario, en ce moment, les taux, là, le, le meilleur taux hypothécaire que tu peux avoir, c'est comme 5.5, fait qu'un taux euh, à la consommation, ça va être du 7, du 8, du 9%. Fait que tu sais, c'est comme une drôle de gimmick, je trouve. Ben, je ne veux pas accuser personne, je ne veux pas utiliser un langage trop, euh, trop coloré, mais j'ai trouvé cette nouvelle-là bien étonnante. Um, ils disent quand même, puis juste pour euh, rester sur les faits, qu'ils ont fait un test euh, pilote euh, dans certaines régions du Canada et que ça a très bien marché. Donc, clairement, il y a une demande, puis tu sais, on se rapproche possiblement d'un ralentissement, voire d'une récession. Ouais. Donc, il y a des gens qui vont être dans des difficultés financières qui vont prendre ces prêts-là. Est-ce que ces prêts-là vont contribuer à faire de l'insolvabilité? <rire> C'est ça, comme je te dis, je suis juste comme. Quand j'entends des histoires de prêts à la consommation distribués dans des, dans des, euh, des tabagies, là, Moi, je veux, te dire, ce bizarre, je veux te dire ce que j'aime <rire> pas.
1: Je vais dire ce que j'aime pas, c'est que si t'as pris ton prêt via Post-Canada, puis que là, t'es dans le trouble, tu rembourses pas, tu peux pas faire comme la joke de François Pérus puis dire « le chèque est dans le mal, là <rire> ».
0: <rire> qu peux autres, pas, je ne peux pas rivaliser. Les autres, ils là, savent euh, que
1: c'est un mensonge. <rire> c'est pas ce Canada. <rire> fait que tu ne peux pas leur faire le coup. Bon, le euh,
0: nouvel indice Big Mac euh, sur l'état de, de, de l'économie? Ouais, je trouvais ça drôle, pendant longtemps, pour ceux, ceux et celles qui suivent l'économie, on avait ce qu'on appelait effectivement l'indice Big Mac. C'était en fait le, une manière de mesurer euh, le, le pouvoir d'achat des nations, etc. C'était comme on utilisait un indicateur qui était le Big ben Mac ouais. de McDonald's, puis on disait, est-ce que ça va bien, ça va m'aider. Euh, ce matin, ce que je disais, là, en fait, c'est que c'est une autre entreprise, Pepsi. Là, qui On connaît le Pepsi, mais Pepsi Cola, la compagnie, euh, détient un paquet de marques là, comme Doritos, puis toutes sortes de compagnies d'eau, puis le Gatorade, etc. Puis en fait, la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est qu'ils ont dévoilé leurs euh, ce matin, en fait, le résultat trimestriel et ça a comme explosé. Là. Il y a profitabilité en hausse de 20 etc. Puis, ce qui est intéressant pour moi, c'est que si les gens continuent à acheter, tu sais, malgré l'augmentation des prix puis malgré la contrainte, ces produits-là un peu de de base, si C'est quand même signe que l'économie va pas si mal que ça. En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, Mario, si j'avais plus une scène que j'avais perdu mon emploi, j'achèterais pas des cochonneries. Peut-être que je comprends mal la psychologie du consommateur ici, mais pour moi, c'est quand même un indicateur que <rire> tant pu, que ces business-là. Tapez <rire> moyenne manger, tapez <rire> moyenne, manger du steak et ouais, tu manges des Doritos. Du, du, pas sûr que ce soit de même, mais écoute, fait, ça pour dire qu'ils ont donc non seulement fait un, une profitabilité record, mais en plus, ils ont rehaussé leur production euh, de rentabilité d'ici la fin de l'année. Ce qui est assez intéressant aussi, euh, Mario, par rapport à cette annonce-là, c'est que le, le volume de vente a diminué chez Pepsi. Ils vendent moins de canettes, de bouteilles et de, Doritos, de mais les prix ont augmenté tellement rapidement qu'il euh, y a eu donc cette, cette explosion de la profitabilité. Donc, ils vendent moins d'unités à des prix plus élevés, donc ça génère du profit. L'autre euh, phénomène qui est aussi intéressant, puis ça, il faudra suivre ça attentivement, mais euh, les profits auraient pu être encore plus élevés, de 3%, disent-ils, si c'était pas de la force du dollar américain, parce que Pepsico, per, Pepsi est, est une entreprise globale qui vend dans tous les pays du monde, puis le dollar américain a tellement pris de valeur que quand il rapatrie les profits, ben il y a une perte sur le change, fait on va voir comment le dollar US se comporte dans les prochaines les prochains mois, les prochaines années, Ça pourrait. Que je parle de Pepsi, mais demain c'est Apple, c'est Google, mmh. c'est toutes ces entreprises no. mondiales. Euh, on, ouais. on, pourra,
1: on pourra faire le sujet. On a vraiment plus de temps, mais euh, nos, nos, nos compatriotes là, qui se préparent à s'en aller en Floride, euh, s'ils comparent <rire> compare leur dollar canadien pour acheter des dollars américains avec ce qu'ils ont connu l'année passée, ils vont trouver ça plat. Tu nous prépareras quelque chose d'ici la fin de la semaine avec ou la semaine grand prochaine. Plaisir, ouais. Non, parce que sur l'évolution du dollar euh, canadien-américain, hum. c'est assez spectaculaire. Hey, Francis, merci.
0: Il est à son plus haut depuis cette année. Oui, ouais, 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 ouais. Bah, mais bah, salut.
1: Bye-bye. Bah